0: Herzlich Willkommen, ich bin Birgit Schürmann mit Rhetorik, die im Kopf bleibt. Der Podcast für alle, die sich mit ihrem Vortrag von der Masse abheben wollen. Heute hören Sie die Folge 100, wenn Wissen geklaut wird. Hallo liebe Hörerinnen, liebe Hörer, mein Podcast hat Jubiläum. Ich sende heute die hundertste Folge, meine allererste Folge ist vom März 2015. Und laut meinem Podcast-Hoster wurde der Podcast seitdem zwei Millionen Mal, 453.996 Mal runtergeladen. Das ist eine stolze Zahl, obwohl mein Podcast in letzter Zeit auch ein bisschen Federn gelassen hat. Das muss ich gestehen, seitdem ich nicht mehr so pünktlich sende. Aber ich danke Ihnen, ich danke allen Hörern und Hörerinnen an dieser Stelle fürs Anhören, für Ihre Mails, für Ihre Fragen, Ihre Interviewanfragen und Anregungen. Und ich freue mich immer wieder riesig, wenn ich jemanden neu kennenlerne und die Person sagt, ich kenne dich, ich habe deinen Podcast gehört und jetzt habe ich auch ein Gesicht zur Stimme. Ist mir wieder vor ein paar Tagen passiert, schöne Grüße, das ist wirklich toll. Ja, und heute heute sprechen mein Interviewgast und ich über ein sehr brisantes und auch ein spannendes Thema, welches auch im Wahlkampf seinen Platz gefunden hat, nämlich über den Diebstahl von Wissen. Mein Gast und ich, wir sprechen übers Abkupfern, übers Abschreiben. Auch Annalena Baerbock hat es getan und viele fragen sich, wie konnte das passieren? Wieso hat sie erstens so schlampig gearbeitet, zweitens gedacht, es merkt keiner und drittens die Zitate nicht ganz einfach in Gänsefüßchen gepackt? ja über gekennzeichnete Zitate da richtet sich doch kein Schwein auf. Wenn Plagiate in Doktorarbeiten auffliegen, wie bei einigen Politikern, deren Doktorarbeiten genauer unter die Lupe genommen wurden, dann sind der Doktortitel, die Ehre und das Vertrauen futsch. Copy paste, der Klau des geistigen Guts einer anderen Person wird heutzutage nicht mehr als oder wie eine Bagatelle behandelt, sondern es gilt als Betrug. Aber Frag ich mich da. Kann man so einen Betrug wirklich jedes Mal eindeutig bestimmen? Ich finde das gar nicht so einfach abzugrenzen, denn uns steht ja so viel freier Content zur Verfügung. Artikel, Blogs, Podcasts, Vorträge und Bücher. Und wir Menschen lernen ja jeden Tag voneinander. Und wenn wir jetzt Artikel, Ideen, Gedanken oder eine knackige Formulierung lesen und weiterverwenden, wo hört die Inspiration auf und wo fängt der Diebstahl an? Wenn wir zum Beispiel einen interessanten Artikel lesen, den Inhalt durchdenken, weiterentwickeln, weiterspinnen, mit neuen Zusammenhängen verknüpfen, dann ist es doch eigenes Wissen. Das ist doch selbst erarbeitet. Also was meinen Sie zu dem Thema? Ja, und heute ist ein Gast in meinem Podcast, mit dem ich bereits drei sehr erfolgreiche Podcast-Episoden aufgenommen habe. Auch sein Fachwissen verwendet jemand, um sich mit fremden Federn zu schmücken. Und aus diesem aktuellen Anlass fanden wir wieder zusammen, um uns über dieses brisante Thema auszutauschen. Mein Interviewgast ist Deutschlands renommiertester Sprachprofiler. Er ist Sprachwissenschaftler, er ist Sprachsachverständiger und Autor. Er ist Kriminalist, Professor und Sicherheitsberater für Regierungen, Unternehmen und Gerichte. Er untersucht Droh- und Erpresserbriefe, Bekennerschreiben, Testamente und kriminelle Mails aus dem Internet. Freuen Sie sich mit mir auf meinen Interviewgast Professor Dr. Raimund Drommel.
1: Vielen Dank, Frau Schürmann. Auch ich freue mich, wieder bei Ihnen zu sein.
0: Ganz meinerseits. Ich freue mich riesig, dass wir uns heute widersprechen. Unser letztes Interview war, können Sie sich erinnern, war das 2017, 2018?
1: 2017.
0: 2017, also vier Jahre her. Und wir sprachen damals lange miteinander. Ich, ich habe drei Folgen gesendet. Und damals hatten Sie so viele Ideen für weitere Folgen, dass ich wusste, ich lade Sie auf jeden Fall wieder ein. Sehr schön. Und lieber Herr Drommel, Sie sind einer der weltweit führenden Sprachsachverständigen. Sie haben viele Jahre gelehrt an verschiedenen Universitäten, in Deutschland und im Ausland. Sie listen fast 1500 Fälle fürs Gericht. Für Unternehmen, für Privatleute. Sie haben Briefe analysiert, also Briefe von Rainer Barschel und der RAF. Äh, lieber Herr Drommel, wie wird man denn Sprachprofiler? Was muss man dafür studieren und welche Kriterien muss man erfüllen?
1: Man muss sehr viel studieren, was heute bei der Reglementierung des, der, der Studiengänge eigentlich gar nicht mehr möglich ist. Man braucht mehrere Studiengänge. Bei mir war es so, die Sprachwissenschaft war ein Baustein, ein zweiter Baustein war die Psychologie und dann äh, kam, kam die Kriminalistik noch dazu. Und wenn man das alles zusammennimmt dann ist das Spannende, dass man verschiedene Perspektiven auf einen Sachverhalt bekommt. Und wenn man mit der Sprachwissenschaft nicht mehr weiterkommt, Frau Schürmann, dann versucht man es mit der Psychologie. Das hilft dann auch. Kommt man da in eine Sackgasse, dann zieht man die Schublade der Kriminalistik. Also man greift praktisch dreidimensional auf das Tatgeschehen zu und das hilft. Aber das kann man heute von niemandem mehr verlangen. Heute würde es reichen, wenn jemand die Germanistik oder Sprachwissenschaft studiert. Das ist unerlässlich natürlich, weil man die Sprache beherrschen, kennen, analysieren muss dann eine besondere Befähigung, ein Sprachgefühl haben für die Sprache, schließlich eine Spezialausbildung in forensischer Sprachwissenschaft und eine fünfjährige Erfahrung. Also das ist eine Menge von Voraussetzungen, Menge. die man braucht hier.
0: Und ab wann kann man sich dann Sprachprofiler nennen?
1: Sprachprofiler ist ein Unikat. Das ist kein Beruf, sondern das ist ein sprechender Name. Sprachprofiler kann sich eigentlich nur der nennen, der die Disziplin erfunden und entwickelt hat. Das bin ich und äh, sonst eigentlich niemand, denn es gibt nur einen einzigen Sprachprofiler. Sprachprofiler ist sozusagen, Frau Schirrmann, ein sprechender Name, so wie man zum Beispiel die äh, margaret thatcher die eiserne lady genannt hat oder den ortograf von bismarck den eisernen kanzler oder den kollegen mark beneke den maden doktor also es gibt da jeweils nur einen von dieser spezies und bei sprachprofiler bin ich ja, eben der Sie einzige das? ja okay. ansonsten gibt es halt die forensischen linguisten die die linguistik in der praxis anwenden semantik grammatik und so weiter und es gibt die Stimmanalytiker, die phonetischen sachverständigen und die die Schriftsachverständigen. Also der Oberbegriff ist dann Sachverständiger.
0: Ah. Und, und können Sie unseren Hörern kurz schildern, wie sieht denn so ein ganz gewöhnlicher Tag im Leben eines Sprachprofilers aus? Also wie dürfen wir uns Ihren Arbeitsalltag vorstellen? Ich schließe mal
1: gerade die Augen, was mache ich seit 35 Jahren? Ja, zunächst einmal gehe ich abends ins Bett, das ist meistens sehr spät, um zwei Uhr nachts, mit den letzten Fällen, die ich im Kopf habe. Meistens ein ein Fall, an dem ich knabbere. Äh, jeder Fall ist irgendwo auch ein Unikat und man muss auf die Persönlichkeit eingehen, die Sprachmerkmale speichern. Ich versuche suche dann in der Nacht noch, in einem Teil meines Gehirns, den Fall weiter zu bearbeiten und am nächsten Morgen eine Lösung zu haben. Das klappt meistens sehr gut. Das ist wie bei Schulkindern, die das kennen. Die legen sich das Buch, legten sich in der analogen Welt das Buch und das Kopfkissen und, und das hatten klappt. dann am Morgen oft eine Lösung. Ja. Also bei mir klappt das ganz gut am Morgen. Habe ich meistens irgendwo eine kleine Nuss geknackt. Dann stehe ich auf, um 8 Uhr wird gefrühstückt. Dann geht es ran an den bereits äh, anbearbeiteten Fall. Und der wird dann weiter bearbeitet. Bearbeitet, am computer am rechner dann kommen anrufe dann kommen e-mails und dann kommt eine andere fähigkeit die ich auch haben muss nämlich tätig sein als seelsorger jeder der von anonymen angriffen betroffen ist der bedroht ist der morddrohungen hat bei dem etwas gefälscht worden ist der ist natürlich psychisch auch stark belastet und sie müssen auf den menschen auf die frau auf den mann auf den jugendlichen eingehen und zunächst mal ihn ernst nehmen in seiner Problematik, dann sind dann wirklich die pastoralen Fähigkeiten oder auch die psychologischen Fähigkeiten eines Seelsorgers gefragt. Und das ist ganz, ganz wichtig, damit die Menschen sich ernst genommen fühlen in ihren Problemen. Wenn sie zur Polizei gehen oder zum Staatsanwalt, dann werden sie fachlich fachlich natürlich angenommen, aber diese die, die, der Empathiebereich, der ist natürlich meistens äh, ausgeklammert, weil Professionalität, Empathie häufig, wissen wir beide sehr gut, häufig die Empathie ausschließt. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass die Menschen sich angenommen fühlen, dann geht es wieder in die Fälle hinein, dann werden Konferenzen geführt mit, und mit großen Unternehmen, teilweise auch mit Gerichten. In der Corona-Zeit können wir ja nicht immer anreisen, da wird das dann auch in Form einer Videokonferenz abgehalten. Und dann geht es dann weiter wieder bis in die späte Nacht und dann beginnt das, was ich eben geschildert habe, wieder von vorne. Also ein oh, ausgefülltes Leben. Oh,
0: vielseitig. Lied. Vielseitig. Oh je. Ja, äh, unser Thema heute ist ja der Diebstahl von Wissen. Und ich habe folgendes im Jura forum gefunden, ich lese das jetzt mal vor, zu beachten ist, dass nicht nur die wortwörtliche, sondern auch die sinngemäße Übernahme fremder Textpassagen ohne korrekte Quellenangaben als Täuschung angesehen wird. Ja, jetzt verstehe ich ja unter einer sinngemäßen Übernahme, dass die Übernahme, also der Text, auch umformuliert sein kann. Aber wenn ein Text umformuliert wurde, also da finde ich es jetzt total schwer zu erkennen, ob es sich um denselben Inhalt handelt oder nicht. Also wo hört denn Inspiration auf und wo fängt Diebstahl an? Also woran erkennt man denn Ihrer Meinung nach den Diebstahl von Wissen? Woran machen Sie das fest?
1: Der Diebstahl von Wissen bezieht sich ja auf Inhalte, auf geistige Inhalte und die werden ja abgebildet sprachlich durch die Semantik, also durch die Bedeutungslehre. Wenn Sie daran denken, dass mein Metier äh, ja darin besteht, vor allem Täter anhand der Sprache zu identifizieren, ich greife also zu auf Wortwinzlinge, auf Grammatik, aber nicht auf Semantik. Denn was die Menschen ausmacht, sind ja die unbedeutenden Wortwinzlinge, die sich ihrer Wahrnehmung und ihrer Kontrolle entziehen. Mein erster Wortmord. Der wurde gelöst durch eine Kombination zweier unbedeutender Wörter. Dann ja, dann ja, also der Täter, der, der Täter schrieb immer die Folge dann ja und das Opfer immer die gegenteilige Folge ja dann. Das waren Wortwinzlinge, die uns entweichen, die zu unserem Individualrepertoire gehören, die uns aber nicht bewusst sind. So. Und äh, wenn ich nun auf geistigen Diebstahl zugreifen will, also auf Produkte der Semantik, dann muss ich genau umgekehrt vorgehen. Also komplementär, ich muss zugreifen auf Inhalte und auf Bedeutungswörter. Ja, wir nennen die Lexeme, also auf Bedeutungswörter, auf Inhalte von Sätzen. Und kann man das umformulieren, wie Sie so schön sagten. Nehmen wir den klassischen bekannten Satz äh, aus dem Journalismus, äh, Mann beißt Hund. So, dann hätten wir so einen Satz, den kann man natürlich beliebig umformulieren formulieren. Man kann zum Beispiel eine Passivform bilden. Der Mann wird von Hund gebissen. Man kann es auch ganz semantisch umkehren oder ausführlicher formulieren. Gestern hat ein Mann einen Hund gebissen. Also es gibt viele Formulierungen, viele Varianten. Und es gibt spezielle Programme, die greifen auf die Tiefenstruktur zu, also auf den Kern des Satzes. Und da haben wir praktisch das Verb. Das Verb ist ganz dominant. Beißen haben wir. Dann haben wir Hund haben wir in diesem Falle als Agens, als, Handelnde, als handelndes Subjekt den Mann, der beißt den Hund. Dann haben wir beißen, also formuliert in der Formel heißt das dann beißen, Strichpunkt, Mann-Hund. Strichpunkt Und dann hätten wir die Kerninformation und es gibt solche Basisprogramme, die greifen auf die Kerninformation, also auf die Tiefenstruktur solcher Texte zu und können dann sehr schön erkennen, was dann an der Oberfläche auch variiert worden ist. Ganz spannend. Es braucht dann natürlich auch noch einen Menschen, einen Experten, der das interpretieren kann. Also Hand in Hand gehen immer die automatischen Programme, neuerdings auch mit künstlicher und Intelligenzunterstützung und die Interpretation des Experten. Also lange Lange Rede, kurzer Sinn. Während wir bei, den, bei der Tätererkennung auf die unbedeutenden grammatischen Merkmale oder die Partikeln, die kleinen Wortwinzlinge zugreifen, greifen wir hier beim geistigen Diebstahl eben auf die Inhaltswörter zu, auf die inhaltlichen tiefen Strukturen. Also ein ganz komplementärer Zugriff. Denn niemand, niemand, wird ja, niemand wird ja ja dann oder dann ja äh, klauen, das macht ja keinen Sinn, oder bestimmte grammatische Formen. Aber gerade bei diesen Plagiaten, da sind natürlich Gedanken eine Rolle und die werden abgebildet durch die Semantik. Und dann brauchen wir die semantischen Tiefenstrukturen und dann sind wir da. Ja. Apropos Doktorarbeiten, wir haben in unserem Nachbardorf gibt es ein Schloss, das hat vor, bis vor fünf 500 Jahre den zu Gutenbergs gehört. Und zu Gutenberg war ja der Erste, der eigentlich noch ziemlich wortwörtlich operiert hat. Ja, genau. Ja, die, genau. die Epigonen, die Nachfolger haben schon sehr viel variiert. Aber zu Gutenberg, der hat wirklich die Quellen eins zu eins übernommen. Da war das relativ einfach. Und ich sagte immer scherzhaft, das hat der Schlossgeist gemacht. Also der im, im Schloss nebenan, hat es an Ghost, sagt man auf Fränkisch. Und der hat die wörtlichen Übernahmen selber gemacht. Und, und Geister kann man natürlich schlecht übernehmen. Ja, klar. genau.
0: Nicht nur von Gutenberg stolperte über die Plagiate in seiner Doktorarbeit. Also kürzlich hat es ja auch die ehemalige Familienministerin, die Franziska Giffey, getroffen. Sie räumte daraufhin sogar ihren Posten. Also jetzt habe ich auch gelesen, dass die neue Generation der Schumler immer raffinierter werden soll. Also Copy-Paste war gestern, aber die dementsprechende Software, die sogenannte Plagiaturen-Software, die wird auch immer besser.
1: Ja, absolut. Da gibt es viele Parallelen. Es ist so, dass es natürlich viel leichter ist, heute zu plagiieren, weil im, man im Internet ja eine äh, reichhaltige Quellen hat für Plagiate. Das geht ganz, ganz schnell. Äh, also die, die Versuchung zu plagiieren bei Doktorarbeiten ist sehr viel größer als früher noch. Aber eben auch die Möglichkeit, allein schon über einfaches Googlen an bestimmte Zitate heranzukommen, ist auch viel leichter. Also zunächst einmal sind wir wieder bei der Textoberfläche. Ja, da helfen diese Programme. Die greifen allesamt auf die Textoberfläche. Das sind sogenannte Retrieval-Programme, also die suchen bestimmte Wörter, Wortkombinationen und spucken die auch sekundenschnell aus. Sind in der, nach der KI-Forschung sind sie auch selbstlernend, das heißt, sie optimieren sich selbst. Das begeistert mich dann auch immer wieder, genau wenn ich mit, mit Experten, mit Kollegen zusammenarbeite, sage ich, Wahnsinn. Äh, das ist die Gemeinsamkeit, aber auf der anderen Seite, man braucht immer wieder dann doch noch einen Experten, der das auch noch äh, bewertet und richtig einordnet. Es ist also nicht so, dass das Programm alleine äh, lange rattert, sage ich mal ganz salopp und am Ende sagt, das ist ein Plagiat und das ist kein Plagiat, weil die Grenzen sind natürlich auch sehr fließend, es gibt sehr viele Varianten. Es gibt die wörtliche Übernahme, die wir bei zu Gutenberg hatten und es gibt die, die, die schon cleveren Umformungen und Umformulierungen der neueren Generation von Plagiatoren. Aber es ist eine Mode und es wird uns sicherlich noch
0: lange beschäftigen. Ja, vermutlich. Jetzt ist ja ihr Wissen in der Sprachanalyse und im Sprachprofiling hochspezialisiert. Es ist einzigartig. Also letztes Jahr wurde aber ein Buch veröffentlicht, das, in dem sie ganz plötzlich ihr eigenes Know-how wieder fanden. Es wurden Fälle, die von ihnen gelöst wurden, beschrieben, ohne sie namentlich zu erwähnen. Titel des Buches, die geheimen der Sprache, ein Sprachprofiler verrät, was andere wirklich sagen. Die zwei Autoren waren äh, Patrick rottler und Leo Martin. Wie konnte das passieren, Herr Drummel?
1: Ja, das ist ganz erstaunlich, dass da Personen zugegriffen haben auf mein Wissen, ohne mein Wissen. Das heißt, sie haben abgeschöpft äh, bei mir äh, alles, was ich so gemacht habe, also was ich in meinen Büchern veröffentlicht habe, was ich in meinen Schulungen gemacht habe, was ich in meinen Gutachten produziert habe. Selbst die Interviews wurden eins zu eins kopiert, alle Formulierungen, äh, alles wurde wörtlich übernommen. Eine sehr spannende Geschichte, natürlich auch für die Zuhörer, dass so etwas überhaupt passieren kann. Aber wenn man etwas lange genug vorbereitet in diesem fall war es ein zeitraum von vielen vielen jahren ich glaube acht jahre etwa und greift dann auf das opfer zu dann ist das natürlich immer zunächst einmal von erfolg gekrönt also war ganz geschickt gemacht ja
0: ich gucke mal, ob ich richtig verstanden habe, was davor passiert ist. Also im Oktober 2018 wurde das sogenannte Institut für forensische Textanalyse gegründet. Und zwar von Martin Andreas Kappel alias Leo Martin. Und Sie, Herr Drommel, Sie wurden der Leiter, der wissenschaftliche Leiter der forensischen Textanalyse. Ja. Und Sie sollten den Kommunikationswissenschaftler Patrick Rottler ausbilden.
1: Genau, das war das war das, das, war das Ziel. Und ja. Leo
0: Martin ist laut seinen Aussagen Kriminalist und Ex-Geheimagent. Im Oktober 2019 verließen sie das Institut. Und am 16.06.2020, also so ungefähr ein gutes halbes, dreiviertel Jahr ja. später, erschien das Buch dabei. Genau, der beiden.
1: das Buch war also offenbar schon äh, lange vorher in Bearbeitung gewesen. Es braucht ja Zeit, bis man ja, einen klar. Verlag findet, dann muss man Natürlich. sich hier vorstellen, dann kommt das Klassische, nicht? das Exposé kommt, also man muss ja. davon ausgehen, dass schon nach der Kontaktaufnahme der beiden Herren zu mir, mit der Bitte, den Patrick Rottler auszubilden, dass dann schon das Buch gleich in Angriff genommen wurde und die Fälle, die ich für die Beschulung einsetzte, äh, um den Patrick Rottler einzuführen in die Disziplin, die wurden gleich schon genommen, um äh, sie als spektakuläre Fälle in diesem Buch zu vermarkten. Es passierte alles ganz geschickt hinter meinem Rücken und wurde frühzeitig, wie gesagt, angeleiert und ist dann auch am 16.26.2020 auf den Markt gekommen. Das war sicherlich ein Ziel auch der Kontaktaufnahme, um bei mir geistiges Know-how abzuschöpfen und unter dem eigenen Namen zu vermarkten. Das ist dann geschehen, aber das Buch scheint nicht übermäßig erfolgreich zu sein, wenn man sich so, äh, die Qualität sich anschaut. Ich glaube, Sie haben es auch gelesen. Darf ich fragen, ja. was haben Sie für einen
0: Eindruck? Ja, also ich fand das sprachlich ein bisschen unausgereift. Also Manchmal genau. sind sogar interessanterweise grammatikalische Fehler drin. Das finde ich jetzt merkwürdig, weil ich finde, ein Sprachprofiler sollte die Sprache bis ins kleinste Detail beherrschen.
1: Genau. Und
0: ich finde, das ist so die eine Sache, wenn man etwas von jemandem lernt. Und ich meine, Sie, Sie und Ihre Frau haben ja versucht, dem Patrick Röthler Wissen und Fertigkeiten zu vermitteln. Ja. Aber das andere ist, also wenn sich die Informationen, die man bekommen hat, nicht weiterentwickeln. Genau. Also wenn die dann nicht zum eigenen Wissen werden. Und damit meine ich, ein Sprachprofiler, der sollte in der Lage sein, seine eigenen Metaphern, oder seine eigene sprachliche Brillanz zu entwickeln. Also, ich meine, das wird dann ja auch anerkannt. Also, ich meine, wir sehen Sie sehen das. Ja,
1: absolut. Das ist ja auch ganz wichtig für das Copyright von Texten. Wir sprechen hier auch im Urheberrechtsschutz von dem. Wir benutzen den Begriff der sogenannten Schöpfungshöhe. Schöpfungshöhe zeichnet einen Text aus und hebt ihn ab von allen anderen Texten der gleichen Art. Und dazu zählen, wie Sie so richtig gesagt haben, Metaphern, Bildersprache, Anschaulichkeit, eigene kreative Elemente eigene kreative Gedanken und auch Formulierungen und die vermisst man völlig, denn alles, was dort vorkommt, ist von mir abgekupfert und geklaut worden und zum Teil auch ganz schlecht äh, falsch verstanden worden, weil ja keine Fachwissenschaftler am Werke waren und auch falsch dargestellt worden. Und das ist das, äh, der, der eigene, die eigene Leistung fehlt völlig. Es ist praktisch nur komplett abgekupfert
0: ich worden. Ich finde es auch ein Phänomen. Also ich, ja. Ähm Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn Sie mehr über das Sprachprofiling erfahren wollen, Raimund Drommel beschreibt seine Fälle und seine Methoden in seinen zwei Büchern. Und zwar erstes Buch, Code des Bösen, die spektakulären Fälle des Sprachprofiles. Und zweitens Sprachprofiling, Grundlagen und Fallanalysen zu forensischen Linguistik. Liebe Herr Drommel, wenn einer oder eine unserer Hörer und Hörerinnen anonym bedroht wird und sie beauftragen möchte, wo oder wie finden wir sie im Netz?
1: Ja, zunächst mal einfach googeln, Raimund Drommel hilft immer mit Raimund mit AI und Trommel wie die Trommel nur mit Dora oder eben die Webseiten aufrufen über www.sprachprofiling.de oder www.anonyme-briefe.de und dann finden Sie sowohl fachliche Beratung als auch den Seelsorger, der Ihnen auch hilft, der sie versteht in ihrer aktuellen Situation, die immer sehr bedrückend ist. Ich weiß es selbst, wenn man betroffen ist, und Frau Schirmann, Sie kennen es auch, wenn man betroffen ist, ist man immer in einer schwierigen Situation ist und immer braucht anders. jemanden genau und braucht jemanden, der auch den Abstand hat, der einen ja. richtig beraten kann und ihn auch führen kann und ihm ja den, den Überblick gibt, wie auch die nächsten Schritte zu vollziehen sind.
0: Ach, danke, Herr Drommel. Toll. Vielen, vielen Dank. Super. Ich danke Ihnen vielmals für das Interview.
1: Sehr gerne. Ich habe mich sehr gefreut. Bis zum nächsten Mal.
0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das war's für heute. Wenn diese Folge hilfreich für Sie war, wenn Ihnen mein Podcast gefällt, freue ich mich über eine positive Bewertung, wo auch immer Sie diesen Podcast hören. Das unterstützt mich sehr. Vielen, vielen Dank. Wenn Sie zu diesem Thema mehr wissen möchten, ich habe für Sie einen Hörerservice eingerichtet, für den Sie sich unter birgit-schürmann.com slash podcast schürmann mit eintragen können. Ansonsten finden Sie viele Infos auf meinem Rhetorik-Blog. Einfach reden auch unter der gleichnamigen Homepage birgit-schürmann.com slash blog. Ansonsten Sie finden mich auf den üblichen sozialen Kanälen wir hören uns wieder hier in Kürze. Ich freue mich auf Sie, Ihre Birgit Schürmann.